2: Facilement dosé, le chip est en danger, plus nous, les chip
1: Salut, vous écoutez un épisode spin-off du chip et je suis Mélanie Wanga. Cet été, François, Kévy et moi, on vous propose chacun et chacune un épisode solo dans lequel on va vous parler d'un sujet qui nous touche et qui nous intéresse personnellement. Et vous pourrez nous retrouver au complet, à la rentrée. Alors pour cet épisode, le mien, on va plonger dans le monde fabuleux du cheveu afro, souvent méconnu, moqué et sous-représenté. Mais il a connu une renaissance publique et politique durant les années 2010. Alors d'aussi loin que je me souvienne, mes cheveux, ça a toujours été une question à gérer pour moi, un problème. Alors j'ai les cheveux crépus et dans un monde blanc, c'est déjà une question en soi. Ma mère est blanche et je suis née avant l'époque d'Internet. Donc quand j'étais enfant, elle s'occupait tant bien que mal de mes cheveux, avec ce qu'elle pensait être la règle, des séances de démêlage de 45 minutes dans la baignoire et des couettes retenues par des élastiques de toutes les couleurs euh, la journée. Mais c'est vraiment à l'adolescence que ma relation avec mes cheveux devient problématique. Parce que les modèles de femmes noires à l'époque, ils se situent dans les clips de musique sur M6. Be...
0: Sur MCM. Be...
1: Et dans les séries télé américaines. Be... Alors Bref, dans les années 90 et 2000, le cheveu lisse règne en maître dans les représentations et dans les modèles. Pour être belle, il faut avoir les cheveux qui tombent sur les épaules et qui volent au vent. Comme les femmes blanches. Et comme Naomi Campbell, qui est le premier mannequin noir en couverture de Vogue Paris en 1987. Il y a une absence totale de modèles noirs dans les pages des magazines féminins pour adolescentes. Il y a un vide dans les pages conseils. Il y a un manque remarqué de produits de soins dans les grandes surfaces, là où je fais les courses avec ma mère. Où que je regarde, les cheveux crépus ne sont pas représentés. Et parmi mes copines, on les trouve bizarres, on les touche, on s'en moque. À l'âge de 14 ans, je remarque des boîtes violettes et blanches dans les magasins, avec des femmes noires resplendissantes aux cheveux ultra lisses qui posent dessus. Alors, ce sont les défrisants Dark and Lovely qui sont distribués par une filiale du groupe L'Oréal, Soft Sheen and Carson. Dans les centres commerciaux, ça se vend comme des petits pains en l'absence d'alternatives de soins. Et ces boîtes, elles semblent nous dire « Vous n'arrivez pas à gérer vos cheveux Changez leur nature et faites-les devenir normaux,
0: lisses et
1: doux. » Le défrisage des cheveux crépus, ça peut sembler anodin à première vue. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Les formulations des défrisants contiennent de l'hydroxyde de sodium, de potassium, c'est de la soude, ou de guanidine. Tout ça, ce sont des agents alcalins très agressifs, dont la mission est de changer la molécule du cheveu. Il y a aussi des huiles pour protéger tant bien que mal le cheveu, et surtout des émulsions qui détruisent la nature crépue du cheveu. Quand on se défrise, le cheveu ne devient pas vraiment raide, il devient dur, droit, comme figé, avec des pointes cassantes. Et surtout, ça sent le brûler. Il ne faut pas laisser trop longtemps le défrisant sur la tête, sous peine de démangeaison et de croûte. On met de la vaseline autour du crâne pour essayer de limiter les dégâts, et puis, avec le temps et les défrisages, les cheveux ils commencent à tomber, à s'affiner. Les Américains appellent ça le « "crime crack », parce que tous les mois, voire toutes les deux semaines, il faut redéfriser ce qui dépasse, il faut redéfriser les repousses. Le défrisage, c'est un cercle vicieux, en fait. Et surtout, le plus important, les résultats ne sont pas ceux montrés sur la boîte. Bien souvent, les modèles portent des perruques. Donc nous, on doit utiliser un lisseur derrière, ce qui brûle et ce qui fragilise à la longue encore plus le cheveu. J'ai parlé à Adeline Rapon, qui est une ancienne blogueuse mode bien connue de la toile française et qui est aussi aujourd'hui joaillère et instagrammeuse. Maintenant, elle est en phase avec ses origines et ses cheveux, mais c'est une histoire qu'elle a mis du temps à comprendre et à apprivoiser.
3: À l'adolescence, en tout cas en début d'adolescence, préadolescence, en fait, j'ai commencé à, à vouloir avoir les cheveux lisses pour, pour faire un peu comme tout le monde et pour correspondre un peu plus à ce que je considérais comme étant jolie et ce qui était considéré comme étant joli aussi un peu autour de moi et euh, autant autour de moi que euh, un peu partout en fait en soi. Et, euh, et donc là effectivement j'ai commencé à, à vraiment les lisser, à vraiment faire beaucoup de brushing. Le brushing c'était au début chez les coiffeurs. Après j ai, j ai, je crois que ma mère a dû m'en faire... Euh, et rapidement, en fait, euh, j'ai fini par avoir aussi une sorte de brosse à brushing. C'était, euh, c'est le sort de, euh, de, de, ses cheveux en forme de brosse. Et donc, je faisais mes brushings avec ça. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de chaleur euh, qui était appliquée sur mes cheveux. Euh, mais je n'arrêtais jamais de faire des soins. Donc, en fait, mes cheveux, l'air de rien, ont tenu très longtemps avec ça. Parce que, après, j'ai fait le, les brushings euh, brésiliens. Euh, les brushing euh, enfin, c'était défrisant, ouais, défrisant euh, brésilien ou je sais plus trop quoi, euh, qui étaient en fait euh, vendus comme étant moi agressif et tout ça, et euh, qui étaient là juste pour assouplir le cheveu. Et ça, en fait, euh, ça, ça m'aidait surtout euh, dans, dans mes brushings, quoi. Voilà. C'est que c'était pas complètement défrisé, c'était surtout. En fait euh, ben ouais, un peu, la boucle était sans doute un peu cassée quoi. En fait au bout d'un moment sachant que je me lissais les cheveux de façon très régulière et même hebdomadaire en fait au niveau des brushing et des plaques, vers l'âge de 20 ans, Ouais, 20-21 ans, quelque chose comme ça, en fait, ça commençait un peu à s'effriter, c'est-à-dire que je commençais à avoir euh, des petits morceaux de cheveux qui tombaient euh, euh, dans, dans le lit, etc. Donc en fait, je me, réveille, je me réveillais le matin et j'avais des tout petits morceaux des, qui faisaient à peu près un centimètre de cheveux, euh, un peu comme des mini poils de chat, quoi. Et en fait, oui, mes cheveux ne poussaient plus aussi. Donc étant donné qu'ils se brisaient au fur et à mesure, euh, j'avais les cheveux toujours au même niveau, donc euh, au niveau des épaules. Et euh, ils n'ont jamais dépassé en fait euh, ce, cette longueur-là, alors qu'avant j'avais les cheveux très 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 longs. Quoi.
1: Pour vous donner une image du cheveu afro naturel, il faut imaginer un ruban qui vient d'être frisé avec un ciseau, comme chez le fleuriste. Le cheveu est plat et il forme alors des boucles très serrées. Il n'a juste pas la même nature que le cheveu européen en fait, qu'il faudrait imaginer un peu comme un demi-tube ou que le cheveux asiatique, qui lui, est complètement circulaire.
3: Le fait de me lisser les cheveux, ça a été très clair. C'est enfin, la raison pour laquelle j'ai voulu le faire. Euh, C'est parce que je voulais déjà avoir les cheveux de ma mère, qui est blanche. Je voulais vraiment avoir en fait, le même look que toutes les filles qui étaient considérées comme belles. Et euh, j'étais très très fan en fait, de, de Plein de filles qui avaient les cheveux lisses, en fait. C'était même que des filles qui avaient des cheveux lisses. Les, chevi... les filles aux cheveux frisés, je n'en connaissais pas vraiment, en fait, en soi. Moi, pour moi, mes modèles, c'était plus... Il ben, y avait Buffy contre les vampires. Il euh, y avait euh, plein de meufs comme ça, mais qui, qui étaient blanches. Mais en fait, non, c'était vraiment... Euh, que des filles qui avaient vraiment les cheveux vraiment lisses et parce qu'il y avait aussi l'image de la parisienne euh, la parisienne euh, super stylée machin, c'est la parisienne un peu brune, euh, blonde pour certaines mais en tout cas avec la frange et puis euh, avec les cheveux longs euh, et, et bien lisses quoi, un peu un peu onduler et c'est vrai que euh, ben... Moi, autant dans, dans mon adolescence que dans mes premières années d'adulte, euh, c'était vraiment vers ça que je voulais me diriger et dans le, ce dans quoi je me reconnaissais aussi. Donc euh, autant que ce soit... Euh, que ce soit dans mon univers personnel, dans là, où je, là où je traînais, les amis, etc. Mais aussi beaucoup dans le milieu du blog, où moi, bon, on m'avait pas mal à poser une, une image en plus qui correspondait vraiment ben, au fait que ben, j'avais
1: ce côté parisien. Quoi. La sociologue Juliette Smeralda est l'autrice de deux ouvrages clés pour comprendre l'héritage historique du défrisage du cheveu afro. « Peau noire, cheveux crépus, histoire d'une aliénation » sortie en 2005 et « Du cheveu défrisé aux cheveux crépus, de la désidentification à la revendication » en 2007. Elle explique notamment que le défrisage doit encore beaucoup à l'esclavage et plus tard à la colonisation et que pour
0: comprendre, il faut remonter à la mise en esclavage des Africains au XVIe siècle et à la traite négrière transatlantique. Des centaines de milliers de Noirs sont arrachés à leur culture et privés du peigne africain. En bois, souvent sculpté, avec de longues dents espacées, il est indispensable au coiffage des cheveux crépus. Dans les plantations américaines, l'esclave n'a plus le temps de s'occuper de lui. Sans soin, les cheveux s'en mêlent, se remplissent d'humidité et de parasites. On doit les cacher, ils deviennent stigmates. Les esclaves domestiques qui passent de longues heures à champouiner, peigner et coiffer les chevelures des maîtres blancs vont jouer un rôle primordial dans la détestation du cheveu crépu. Elles intériorisent les critères de la beauté des femmes blanches dont elles partagent l'intimité, dénigrent leurs cheveux crépus, symboles de souffrance et d'asservissement. Lorsqu'elles ont des enfants, elles espèrent qu'ils ne seront ni trop noirs ni trop crépus. Elles savent que moins l'enfant aura l'air négroïde, plus il aura de chances de survivre ce sont elles qui vont mettre au point les premières techniques de défrisage. Même si les jeunes femmes d'aujourd'hui pensent être libres de leur choix esthétique, j'ai la conviction que l'usage généralisé du défrisage et des perruques prend sa source dans ce passé tragique. En
1: gros, tout ce passif historique a contribué à faire du cheveu lisse la norme chez les Noirs, partout en Europe et même en Afrique. Le 3 juillet 2019, la Californie est devenue le premier État américain à légalement interdire la discrimination raciale fondée sur les cheveux, en autorisant le port de l'afro, des tresses ou encore des dreadlocks. Des coiffures qui sont aujourd'hui encore jugées non professionnelles par le monde du travail des sociétés blanches et même africaines. En Guadeloupe, un lycée privé a buzzé sur les réseaux sociaux après qu'une affiche interdisant la plupart des types de coiffures afro a été prise en photo. Plus près de chez nous, on se rappelle que certains magazines ont étiqueté l'acteur Omar Sy en afro comme étant coiffé comme un dessous de bras. Ou encore que les perruques afro sont le déguisement de choix pour les carnavals ou festivités sportives en tout genre. 100% des femmes noires ou métisses afro ont eu un jour affaire à des collègues ou des inconnus qui leur ont touché les cheveux, parfois sans même demander. D'où la chanson hymne de Solange
0: Knowles. Don't touch my
1: hair. Les commentaires en soi, je m'en souviens plus trop euh, de ce qui était dit
3: parce que c'était pas c'était pas flagrant en fait hein, sur le moment. C'est le moment où euh, vraiment j'ai coupé, où je laissais euh, où je laissais au naturel que euh, que effectivement j'ai commencé à avoir des commentaires qui disaient ah c'est chouette, c'est joli, etc. Donc j'ai été très bien accueillie par rapport à ça et euh, où j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient ben, que ça m'allait même beaucoup mieux, tout ça. Enfin, donc, euh donc euh, voilà, non j'ai eu, qu eu que j'ai eu que des retours très très positifs, c'était chouette. Dans la vie, tous les jours, un petit peu moins, parce que en fait j'ai eu pas mal de. Euh, de potes qui m'ont dit euh, ou des potes ou des enfants de l'entourage qui m'ont dit euh, ben euh, bon est-ce que c'est définitif euh, t'es sûr que tu veux faire ça et euh, est-ce que enfin c'est pas très joli enfin donc c'est vrai que c'était c'était un peu compliqué quoi euh, c'était un peu compliqué parce que je me sentais pas très belle quoi ça pour le coup ça a été un peu ça a été très, très compliqué de gérer ça parce que euh, je me disais « Merde, ça va pas du tout, il faut peut-être que je les relisse, euh, mais en même temps, j'ai plus envie. Euh, » Et surtout, bah, en fait il euh, y a peut-être temps aussi
1: que moi je m'accepte comme je, comme je suis. À l'époque de mon adolescence, je tombe la tête la première dans le pot de défrisant. Et bientôt, celui du centre commercial ne suffit plus. Dès que je peux, je vais dans les salons de coiffure à la recherche d'un défrisant plus fort. C'est à 23 ans que sur un coup de tête, sans jeu de mots, hein, je décide de tout couper. Mes cheveux tombent par poignées tous les matins, leur texture n'est pas uniforme. Alors je me rase la tête entièrement, à la tondeuse, et je décide de ne plus jamais me défriser. Sans le savoir, j'ai fait ce qu'on appelle un big shop, qui consiste à couper l'intégralité des cheveux abîmés par le défrisage pour retrouver une base crépue ou frisée. Ce qui
3: a beaucoup joué, c'était le fait que c'était vraiment... Ça devenait très lourd comme euh, comme régime, c'est-à-dire de, euh, ben de forcément me lisser les cheveux sans arrêt, donc euh, tous les tous les cinq jours à peu près. Euh, ça empestait vraiment dans l'appartement, ça sentait vraiment très très fort le brûlé, etc. Ouais, quand il pleut, en plus, on peut plus rien faire. Enfin, voilà, c'est c'est le plus constant. Euh, refuser de faire du sport aussi parce que j'avais peur de voilà de friser. Enfin, bon, truc très très chiant. Et puis euh, parce que en fait, ça, c'était c'était aussi triste de me dire que en fait, je me connaissais pas en soi. Je me transforme sans arrêt, en fait. Et puis je voyais en fait, de plus en plus aussi de, des filles dans la rue qui avaient, euh, qui avaient les cheveux au naturel. Plus j'en voyais, plus je me disais, tiens, euh, moi en fait je ne sais pas du tout ce que ça donnerait, ça a l'air beau, ça a l'air chouette, enfin j'aimerais bien savoir. Et, euh, et en fait il y a juste eu un été où je me suis dit, bon ben, je vais passer l'été à ne pas me lisser les cheveux. Euh, C'était l'été 2014 où vraiment j'ai juste décidé de... Je sais pas, de voir quoi, de voir ce que ça donne. Étant donné qu'ils étaient quand même très cassés, en fait, ça ne frisait pas vraiment. Ça faisait une sorte d'ondulation un peu, un peu paille, quoi. Ce n'était pas très joli. Mais, mais au moins, en fait, ça, déjà, je me suis retirée, en fait, en, une violence que je, me, que, je, que je me faisais subir, en fait, constamment. Et arrivé à la rentrée, en fait, j'ai refusé de, 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 de reprendre, en fait, le lissage. Et euh, c'est à partir de là où j'ai vraiment pris la décision de en fait de garder mes cheveux naturels, de les laisser pousser et euh, de prendre rendez-vous chez un coiffeur. J'ai pas eu le courage de faire le big shop. je le regrette un peu parce que je, en fait j'aurais bien aimé savoir quelle tête j'aurais eu. Donc j'ai laissé pousser jusqu'à décembre, ça fait de juillet jusqu'à décembre où j'ai plus touché. En décembre, du coup, en fait, je suis allée voir un coiffeur qui m'a coupé les cheveux un petit peu parce que je lui ai dit que je voulais pas me retrouver avec les cheveux très très courts. Et où il m'a dit ben bah, voilà, ta longueur saine, elle est là. Euh, si on décide de tout enlever, euh, ben effectivement, t'auras je fais très 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 court et ça te fera une petite, euh, une petite afro mais ça peut être très mignon, ça irait très bien je dis non, non, je veux pas <rire> et du coup euh, il m'a effectivement coupé beaucoup mais en me laissant euh, une sorte de carré quoi, à peu près et à partir de là en fait j'ai vraiment commencé aussi à me renseigner à comment faire pour s'occuper de mes cheveux ça pour le coup, internet, vive internet je, je pense que sans ça je, je m'en serais pas sortie en fait il euh, y, y a déjà eu le coiffeur qui m'a beaucoup conseillé quand même c'était un coiffeur afro qui s'appelle Mathieu Lupo et euh, vraiment super, vraiment euh, hyper adorable et, euh, et qui m'a pas mal euh, hypé, tu vois, donc euh, je me suis sentie euh, beaucoup plus euh, bien, tu vois, enfin je, je, c'était pas triste, c'est pas un deuil ni quoi que ce soit et pour le coup je suis sortie de là en me disant ouais c'est cool, euh, je, je, je vais dans la bonne direction et tout ça, enfin vraiment euh, un super coiffeur. Et en fait, euh, lui m'a donné pas mal de conseils, mais également Internet. J'ai trouvé un site. C'était un, c'était un site, euh, un site qui, qui conseillait en fait beaucoup les femmes aux cheveux frisés, qui déjà en fait montrait aussi que il ben, y avait différentes euh, classes de, 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 de cheveux, enfin de types de cheveux, et que euh, que bah ben, voilà, moi j'appartenais vers là, ou en tout cas, euh, moi je disais ben, peut-être que je suis plus ça, plus ça, je sais pas. Est-ce que je suis trop? Je sais plus, je, crois, je suis 3B. Je crois, je, crois, je crois que je suis 3B ou 3C. Sur le moment, en fait, je voyais rien. C'est-à-dire qu'il y avait que mes racines qui étaient vraiment frisées et le reste ne l'était pas vraiment. Donc, en fait, j'avais aucune idée de la tête réelle de mes cheveux. Donc, je rebouclais les, les, avec un fer les, les boucles qui n'existaient plus. Donc, c'était un peu genre. Ça change un peu de, de sens, quoi. En fait, je regardais beaucoup de choses aussi sur Pinterest. Donc, je cherchais énormément de, de filles euh, et de coiffures parce que en fait je me suis rendu compte que ben, j'avais une nouvelle tête et que je savais pas du tout du tout quoi en faire et surtout que au niveau de mon style euh, de comment je m'habillais, que c'était radicalement différent et je me reconnaissais plus du tout. Et je me disais « mais ça va pas du tout, euh, euh, C'est pas du tout ce que je veux renvoyer comme image, je ne sais pas quoi faire » et c'est vrai que c'était
1: très violent sur le moment. Ouais. Nous sommes trois ans avant que le mouvement Nappy apparaisse sur Internet. Nappy, dans ce contexte français, c'est la contraction de « natural » et « happy ». Mais aux états unis le terme, c'est une insulte qui remonte au XVIIIe siècle, donc à l'esclavage, et qui signifie « pas régulier, pas net, assimilé à de la fourrure animale ». En France, l'émergence de la consommation vidéo avec YouTube et Dailymotion signe l'arrivée des tutoriels de la décennie 2010. Donc c'est l'émergence de Curly Doll, Petit Bout de Soleil, Mimou, Milka Curls. Beautiful naturel.
3: Coucou tout le monde. Donc euh, aujourd'hui, on réalise une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que je réalise mes flat twists. On commence donc sur des cheveux qui sont mouillés. J'ai
1: rempli mon petit récipient de lait de coco et là, je vais commencer par euh, les racines. Je
0: vous ai filmé ma routine capillaire sur une semaine. Donc euh, vous voyez le jour où je fais mon shampoing et vous voyez comment je m'occupe de mes cheveux au quotidien, donc mon wash and go.
1: Mais moi, comme beaucoup de jeunes femmes noires à l'époque, c'est vers les youtubeuses américaines que je me tourne.
0: Hey guys, it's Vaughn and this is my most highly requested video. Vous avez toujours demandé de voir mon look signature. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Here's a twist out method that works best for me. You're going to want to start with dry hair. I am Kim Love, founder and owner of LoveNaturals.com. Bienvenue à mon YouTube channel.
1: En 2010-2011, elles ont l'air d'avoir tout compris. Elles utilisent des produits dont on n'a jamais entendu parler chez nous. Elles manient leurs cheveux avec dextérité et elles accomplissent des coiffures qui relèvent du miracle. Et surtout, leurs cheveux sont longs et en bonne santé. Aline Tassit est la créatrice de Boucle d'Ébène, l'un des premiers forums dédiés aux cheveux afro chez nous. Puis elle a fondé dans les années 2000 le Salon Boucle d'Ébène, un événement autour du cheveu réunissant entrepreneurs, culture et gastronomie. Aujourd'hui, elle tient le Salon Boucle d'Ébène Studio en région parisienne.
2: Alors en fait, euh, le Forum Boucle d'Ébène ou le Salon Événement Boucle d'Ébène, qui a été présenté pour la première fois en 2005 en France, euh, nous est venu ma sœur et moi parce que c'est une aventure euh, d'abord euh, entre soeurs euh, de, de notre propre expérience de femme noire euh, en France. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait fait le choix de porter nos cheveux crépus euh, naturels, après des, des années de défrisage un peu catastrophique, <rire> et, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de professionnels euh, en mesure de, de répondre à nos besoins, aux besoins de nos cheveux euh, euh, naturels et ni de produits ou d'informations sur ce cheveu-là. Et donc, euh, j'ai fait des recherches euh, tout de suite aux États-Unis sur le sujet, euh, les premiers ouvrages que j'ai commandés immédiatement et euh, aussi euh, j'ai fait des, des allers-retours euh, un peu en Angleterre aux États-Unis pour, pour prendre contact avec les, les pros sur ce sujet. Et c'est comme ça que l'idée nous est venue aussi de partager euh, ce, ces connaissances-là euh, bah, aux femmes qui nous entouraient d'abord, puis un, à une échelle plus importante dans, au travers d'un événement qu'on a appelé « Boucle d'événement ». Au le tout premier événement, on s'attendait à peu près à un peu moins de 1000 personnes de, en, en tant que visiteurs et il y en a 2000 qui sont arrivés dès le tout premier événement. Et si on fait le, le total sur les six éditions de, du salon, puisqu'on en a présenté trois éditions successives de 2005 à 2007, sur les six éditions, on a on a accueilli environ 50 000 visiteurs à peu près. C'est une association qui a porté des événements et ce n'était pas une agence de, de com. Mais mais malgré tout, on a on a réussi à, à diffuser un message assez loin puisqu'il a touché énormément de à des milliers de personnes finalement. C'est effectivement la suite logique hein, de la création d'abord de l'association Boucle des veines qui a cherché à valoriser euh, ces chevelures-là et à, à ouvrir euh, euh, le, ce, un débat en France pour euh, faire prendre conscience de, de certaines problématiques. Et euh, chemin faisant, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours aussi peu de professionnels en France et je me suis dit non, mais oh, ça va mettre 10 ans. Quoi. Donc euh, je me suis dit ok, c'est pas mon domaine mais je m'y intéresse sincèrement et donc il va falloir que j'aille au charbon. <rire> en France, je n'ai pas trouvé d'école de, de coiffure. Moi, ma priorité, c'était de me spécialiser d'abord sur nos chevelures, les chevelures crépues, frisées, bouclées, et ensuite, en revenant, bah, compléter mon cursus avec le cheveu européen. Et pas de professionnel, pas de produit, pas d'information. Eh on a pléthore d'informations euh, via Internet aujourd'hui. Euh, il y a de plus en plus de professionnels qui s'intéressent, même si il est encore difficile, en France en tout cas, de se former sur ces cheveux-là. Euh, Internet permet au moins d'avoir des tutoriels pour ceux qui s'y intéressent et qui cherchent. Donc il y, y a des gens qui se forment en autodidacte énormément, peu au niveau professionnel finalement, puisque la, la formation n'est encore pas disponible euh, de manière... Euh, Organisé, structuré euh, sur ce cheveu-là, avec différents niveaux et euh, en direction des professionnels. Euh, mais ce n'est pas encore euh, quelque chose qui est au niveau national. Il euh, n'y a pas de diplôme et euh, voilà. Donc a, au niveau de la formation en France, il y, y a beaucoup à faire sur sur ces textures, euh, euh, ces cheveux te dit texturés. Mais effectivement, le, le marché a évolué énormément au niveau des euh, des produits puisqu'aujourd'hui, on a une offre assez importante. Euh, il y a encore, à mon sens, beaucoup à faire sur, euh, sur les produits, mais en tout cas, il y, a une, il y a une offre. Il y a des marques françaises. Il y a de plus en plus de marques françaises. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, il y a toujours en parallèle des marques américaines, bah oui, qui, qui viennent sur le marché, parce qu'elles existent depuis plus longtemps. Euh, la bibliothèque d'images, de, de coiffure, possible sur euh, les textures euh, crépus, frisées, bouclées, dont on n'avait pas idée. Euh, moi, j'y avais accès parce que j'avais voyagé, mais je n'avais pas encore... On était au tout début d'Internet dans les années 2000. Euh, euh, C'était les forums, euh, tout ça, à l'époque. Il n'y avait pas de, de bibliothèque aussi importante que celle qu'on a euh, aujourd'hui, bibliothèque d'images, pour montrer les possibilités, parce que pendant des années, euh, ce cheveu, on a, on a pensé euh, qu'on ne pouvait rien en faire, mis à part des tresses euh, avec des rajouts de préférence euh, ou des perruques ou le défrisage. Voilà, point. C'était les trois options. Alors qu'en fait, on peut tout faire. C'est un cheveu qui permet de tout réaliser. Euh, mais par contre, pour, pour le, 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 le traiter dans les règles de, de l'art, enfin le, le, le manipuler, le soigner, le, le sublimer, il faut le connaître. Internet a clairement aidé à la diffusion
1: du savoir autour du cheveu afro, que les magazines féminins, les fabricants de cosmétiques et les coiffeurs français avaient complètement délaissé. Aujourd'hui, il existe la Natural Air Academy tous les ans à Paris, où les consommatrices et les consommateurs peuvent retrouver des marques françaises et américaines. Et puis, il y a Afropunk, un festival de musique, certes, mais aussi une fête qui célèbre la beauté noire et les cheveux afro dans toute leur beauté naturelle. Aujourd'hui, moi, je suis hantée avec mes cheveux et j'espère pouvoir transmettre un jour l'expérience, la richesse et le savoir qu'ils m'ont apporté. Et c'est déjà un peu ce que je fais avec cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode spin-off sur un sujet qui me suit depuis que je suis née, jusqu'à probablement la fin de mes jours. Si vous avez envie de réagir, vous pouvez suivre Le Chip sur Twitter et Instagram, sur arrobase lechippodcast. Vous pouvez également écouter les épisodes de mes compères François, qui parlent de la relation à la langue créole, et de Kevin. no spoiler, hein, parce que son épisode n'est pas encore sorti. Si vous avez aimé l'émission, laissez-nous une review ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à Quentin Bresson pour la réalisation de cet épisode et à Diana Batune pour la voix additionnelle. Je vous souhaite un super été et je vous dis à très vite